0: Dag allemaal, vandaag is scheikundige, denker en schrijver André Kloekhoen weer te gast in onze uitzending. Hij heeft gewerkt bij het Studium Generale van de Universiteit van Utrecht en de opleiding Liberal Arts and Sciences. Hij was redacteur van het tijdschrift Maatstaf, essayist voor H.P. De Tijd en medewerker van het VPRO-programma God Zijn Met Ons. En ook schreef hij flink aantal boeken. Waaronder zijn monumentale boek De Geschiedenis van het Denken uit 2003. En dat is ook echt al vele malen herdrukt. In 2020 kwam De Vreemde Lus uit en hierover hebben we al een uitzending gemaakt. En tegenwoordig heeft hij een prachtige website met als titel De Geschiedenis van het Westerse Denken over Bewustzijn en het Verbond tussen Filosofie, Wetenschap, Kunst en Mystiek. Te vinden via andreeklekoen.nl
1: nou. Eenvoudiger kan het niet,
0: hè? <laughs> Welkom, André. Nee, het is inderdaad, je bent er, uh, je bent er zo. Uh, we gaan het vandaag hebben over Carlos Castaneda... antropoloog en schrijver van een reeks fascinerende boeken over shamanisme. Uh, die gaan dus over zijn ontmoetingen met... Uh, en, en ook wonderbare ervaringen met de Mexicaans-Indiaanse tovenaar Don Juan Matus. Als ik dat goed uitspreek... Uh, van zijn eerste Zo boek. zeg ik het ook. Ja, ja, toch? Van zijn eerste boek uit 1968, De Lessen van Don Juan, uh, zijn wereldwijd miljoenen verkocht. En het boek heeft uh, inmiddels ook meerdere generaties beïnvloed. In dit boek, dus um, dat ook diende als afstudierscriptie voor Castaneda, beschrijft hij hoe hij als uh, antropologiestudent aan de Universiteit van Los Angeles, door een vriend in contact komt met de Nagual uh, Don Juan, een inheemse Jacqui. Um, en zijn werk had echt een enorme impact. Aspect, uh, het beïnvloedde meerdere generaties. Uh, zei ik al, uh, schrijver William S. Borrow refereerde vaak aan hem. Ars artiesten zoals Jim Morrison, The Eagles, Bob Dylan en Marvin Gaye... die lieten zich door Castaneda uh, inspireren. En John Lennon, uh, vond ik ook wel leuk om te lezen... die zou in zijn laatste interview zelfs Yoko Ono met Don Juan uh, hebben vergeleken... Ook uh, het Star Wars-personage van Obi-Wan Kenobi... zou gebaseerd zijn op Don Juan. Dat was voor mij ook een verrassing. En filmmaker Oliver Stone... die noemde zijn uh, productiemaatschappij... Uh, Ixtilan, uh, dus na een van de boeken van Castaneda.
1: Ja, volgens mij spreek je in het Spaans de x uit als een g, hè? dus oh, het, Ixtlan. Oh, ja, Ixtlan, Mexico. Ja, nou, ja. Oké,
0: okay. okay. <laughs> dank, dank. <laughs> uh, dat ga ik uh, proberen te onthouden. Uh, ik heb er nog, uh, ja, de lessen uh, van Don Juan uh, stonden ook heel hoog op het lijstje van Fellini om te uh, ver, ver, ver Op filmen. allemaal
1: nieuws van mij hoor, dat Oh ik ja, ook. nee, ja, dat, ja. Ik,
0: dat was ging echt heel veel, uh, wat ik al zei, er kwam een lawine van informatie op me af toen ik hem ging, ging uh, googlen. En hij is daar ook echt uh, mee bezig geweest om dat te gaan doen. Maar dat is weer een heel ander, uh, een heel verhaal op zich. De laatste die ik wil noemen is Deepak Chopra. Want die noemde uh, Castaneda een van de meest diepgaande denkers van de 20 ste eeuw. Nou, voor zover de introductie. Uh, toen ik een tijdje terug aangaf dat ik graag een uitzending over Castaneda wilde maken... bleek jij dus niet alleen zijn werk heel goed te kennen... maar uh, bleek ook dat jij in de sporen van Castaneda zelf veldonderzoek hebt gedaan. Maar, we gaan, daar gaan we het over hebben, maar om echt met het begin te beginnen... wanneer kwam jij voor het eerst in contact met het werk van hem?
1: Nou, de precieze datum weet ik niet meer. Maar ik weet wel, ik verbleef toen in een commune, een woongroep, jaren zestig. Okay, hippies yeah. onder elkaar. En toen was Castaneda op een Hype. Ik weet wel dat ik op een avond thuis kwam. En overal in het huis lagen de boeken van Castaneda verspreid op tafeltjes. En iedereen was daarmee bezig. Ik niet, want op dat moment, omdat ik... Uh, met mijn promotie op de universiteit bezig was... de hele dag op het laboratorium zat. Maar er waren heel veel mensen die thuis zaten... Ja. en die woongroep, die waren druk bezig met ja. uh, Castaneda en Don Juan.
0: Ja, waanzinnig. Ja,
1: en het was een hype en we waren er allemaal druk mee bezig. We hebben alle boeken gelezen en het was echt een ontzettend spannende tijd ook.
0: Ja, ja. dus die, de lessen van Don Juan, dat is zijn eerste boek, ja. hè, in, uh, uh, in 1968, zei ik volgens mij al. Uh, dat sloeg dus echt in als een bom. En, en uh, die periode van de ontkerkeling... Ontkerkelijking wordt ook wel uh, aangeduid als de New Age. Ja, ja. Uh, ja. Dus waar verschillende religieuze praktijken en stromingen... eigenlijk in één keer opkwamen. En dus je had invloeden van het occultisme. Maar ook Zwedenborg en Mesmer uh, en Theosofie... die vormden samen een beetje een soort potpourri van het nieuwe denken. Kun je iets vertellen over de tijd waarin die boeken uitkwamen?
1: Ja, het was de tijd van... Uh... Wat het liedje over is, Het is de dawning of the age of Aquarius. Ja, ja. Er kwam <laughs> een hele nieuwe tijd aan. Ja. Iedereen had gewoon genoeg van de... van de... hele de wederopbouwtijd. Het is allemaal strikt en keurig... en netjes en nette gezinnen... en dat soort dingen. En, ja. Uh, Vandaar dat we ook in, in zo'n woongroep terechtkwamen. Natuurlijk een alternatieve leven. We waren alternatief. Een alternatief levensvorm. Alternatief gekleed. En die hielden met alternatieve dingen bezig. Zoals onder andere spirituele dingen. He, dan waren natuurlijk erg spiritueel. Als reactie op de, op de rationele mechanistische wereld waar we in opgegroeid waren.
0: Ja, energie was echt een soort toverwoord in die tijd. Ja, Ja, ja.
1: Ja, nou, en toen zijn we ook in die, in die, uh, in die, in die uh, Don Juan materie terechtgekomen. Ja. We hebben alles gelezen. En, uh, het is ook een soort levenshouding geworden een hele tijd. Dus we, uh, opeens had je houvast. Dus ik dus, uh, weet niet of we daar al nu al over moeten beginnen.
0: Ja, ik vind het wel interessant om daar een beetje op in te gaan. Uh, 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 ja,
1: want het eigenlijk. eigenlijk is het, is, het, uh, is het niet zo bijzonder hoor. Maar dus de teachings of Don Juan, het kwam erop neer dat je wat je moest doen, moest je een paar dingen doen. Je moest eerst beginnen met uh, wat de overnaar aan de antropoloog vertelde. Want je moet uh, uh, knowing who you are, weten wie je bent, daar moet je mee beginnen. Dan je tweede punt is uh, knowing where you want to go to. Dus wie wil je eigenlijk worden? Ja, ja. En wat je wilde worden, dat was, was een tovenaar, dus een man van kennis. Ja. Ja. En de weg die je, er af, die je afliep, van, moest aflopen van uh, wie je bent tot wie je wil worden. Dat heette bij Castaner de, de method, bij de Indiaanse cultuur, de methode. Ja. Ja. Dat was dan je ontwikkeling naar een man van kennis. Ja. En onder, dat, onderweg kwam je dan verschillende vijanden, tegenstanders... hindernissen ja, tegen ja. die je moest overwinnen. Het waren er vier. Uh, de eerste was... Uh, angst. Dus je moest eerst angst overwinnen. Ja, ja. De tweede was... dat is een beetje moeilijk. Uh, kon je van alles... Van alles het is me nooit helemaal duidelijk geworden... maar wat, soms wordt het genoemd als helderheid... maar soms ook als egocentrisme. Ja, dat ja. moest je overwinnen. De derde was... macht. Dat ja. je daar... Met macht zit het net zoals met geld. De mensen die eenmaal geld hebben, willen niet iets met het geld doen, maar die willen alleen maar meer geld krijgen. Ja, klopt. En met macht ja. is het ook zo. Dus als je eenmaal macht hebt, dan wil je eigenlijk alleen maar meer macht. Maar ja. wat je moet leren is dus met die macht omgaan. Ja. Ja. En de laatste vijand, de laatste tegenstander die je moest overwinnen was uh, ouderdom.
0: Ja, that precies. Is. Dat is hem. Dat is ja, de laatste. Ja. Nee, ik zal even voor de, even voor de uh, mensen die echt helemaal niet weten hoe het is opgebouwd. De lessen van Don Juan bestaan ongeveer voor twee derde uit een uh, gedetailleerd veldverslag. van de ontmoetingen uh, van uh, Carlos um, en de, met Don Juan. Ja. Hè? En, en een tweede deel dat is meer een soort structurele analyse. van ja. wat hij dan meemaakt. En ja. dan heb je inderdaad die vier natuurlijke vijanden. En ik dacht dat er ook eentje was van uh, klaarheid van geest.
1: Nou ja, het is die helderheid. Dat is die helderheid, ja precies. Eigenwaan, helderheid, daar heb ik eigenlijk het ja. minst van begrepen van ja. die tweede vijand. Ja. Die anderen ja. zijn, nogal, zijn nogal duidelijk. Maar ja. grappig dus van die ontwikkeling van Castaneda zelf is dat hij als antropoloog begon om de Indiaanse cultuur te bestuderen. Wat, wat is een tovenaar en wat moet hij nou precies? Ja, precies. Ja, ja. En dat ja. dus in de loop van het verhaal ja. de situatie omdraait. Ja, ja. Dus na een tijdje blijkt dus niet hij uh, die tovenaar te bestuderen... maar is die tovenaar met hem bezig en van hem een tovenaar te maken. Ja. Dus opeens die, verhaal, die hele verhouding tussen Don Juan, en Castaneda draait om in ja, de loop van Ja, dan wordt hij
0: de uh, nauwel. Nou ja, ja. Uh, ik heb hier nog een citaat wat hiermee te maken heeft. Een man met kennis moet een onwrikbaar voornemen hebben, ja. matigheid beoefenen. Ja. Hij bezit klaarheid van geest, is een krijger. Hè? Ja, een ja, ja, strijdkrijger. Een heel ja, belangrijk ja, ja. woord. Een man met kennis worden was een voortdurend proces, ja. zeg maar. Nou... Um, wel welke boeken uh, heb jij van hem gelezen? Nou,
1: ik, het leuker ik om daarop aan te vullen, dus het man van van kennis worden, mag ik er even iets tussen Ja, tuurlijk nee, doe dat. Dat hij zat, Don Juan zat met Castaneda op een bankje te praten, ja, met hè? elkaar over hun dingen. En aan de voet van het bankje speelde een Indiaans kind. Ja die zat in de modder te prutten en te doen. En, uh, en Castaneda zei toen, ja, je, naar mij, je doet of je een man van kennis bent... maar het rare is wel dat jullie kinderen in de modder spelen. Ja. Dus uh, uh, kan je, hoe rij je dat met elkaar? Dan ben je toch niet zo goed bezig? Ja. Waarop Don Juan zei, wat wil je eigenlijk worden? Nou, zei hij, want jij bent een man van kennis. Ja. Toen zei dan gewoon, wie denk je dat het meeste kans heeft om een man van kennis te worden? Dat kind wat in de modder speelt, of jij met je schooltje... En ja. je gedoetjes, ja. en je dingetjes, ja. en je ja. spijtjes. Ja. En toen ging bij bij dus een richt op, die zei, van, inderdaad... Uh, 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 ...dat die hele cultuur van hem, waar wij ook in zitten... ...je alleen maar afschermt ja. van een man van kennis worden. Je, je schermt alle gevaren af, is er alle, alle ja. enge dingen gaan weg. Je zit in een keurig leven, met een keurig geplante dagindeling. En dus een man van kennis word je dus nooit.
0: En dat sluit natuurlijk ook fantastisch aan op die hele flower power cultuur Zeker, die, er, die ja. er toen was. En ja, ook het, het zoeken naar verschillende uh, ja. bewustzijnstoestanden, zeg maar. Ja. Waar, waar volgens mij uh, iedereen mee bezig was. En wat ook wel belangrijk is: een belangrijk thema in het boek, uh, daar hebben we het nog niet over gehad, zijn de geestverruimende middelen. Ja, maar uh, ja, nou
1: ja, dat zit ook in die commune, natuurlijk. Uh, ja, ja, ja.
0: Want uh, uh, op de flaptekst van de lessen van Don Juan staat ook Castaneda beschrijft zijn inwijding in Don Juan's methode tot beheersing van de niet-gewone werkelijkheid, ja. waarbij Piotel en uh, anderen. Uh, voor de Mexicaanse... dus Piotol
1: is van de cactus en is van de paddenstoelen, ja.
0: Ja, precies. Dus uh, voor de Mexicaanse indianen heilige planten gebruikt worden als deur tot de mysterie yeah. van angst, klaarheid en de bondgenoot mag. of perception. <laughs> ja, 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 precies. Ja, ja. Um, dus dat, ja, dat, dat is echt. Jij bent uiteindelijk dus um, zelf die woestijn ingetrokken, André?
1: We, we namen op een zeker ogenblik het besluit... We, we, we gingen al wel even halen de, de, de ronde van het bestaat. Die en kastaneden eigenlijk wel een bestaat. Het is, is niet allemaal een, een sprookje, een verzinsel. Dus zeg nou, we gaan kijken.
0: Welk jaar hebben we het over, uh, om het even te plaatsen? Moet ik even
1: diep nadenken. Het is 81 of 82.
0: Dus dat is eigenlijk al na de flower power periode, hè?
1: Ja, nou, voor ons nog niet, hoor. Daarna, oh, okay. Voor de rest van de wereld
0: misschien
1: wel. Ja, we liepen ja. een beetje achter hier. ja. 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 Dus zijn we dus naar de Verenigde Staten ge, gevlogen. Ja. Op zoek naar Don Juan. Naar de, of naar de Yakui-Indianen ja. eigenlijk. Om ja. te kijken of die echt bestonden. En of we daar iets van zouden, ja. zouden kunnen. Verenigde Staten gevlogen. En het grappige was dat we aankwamen in New York vliegveld. Uh, uh, en dat New York, alle boekwinkels in New York, die waren etalages waren blauw. Vanwege het nieuwe boek van Carlos ah. Castaneda. Wat in, nee, wat in Europa nog niet was, maar in de Verenigde Staten al wel. The gift of the eagle. De, okay. de, yeah. de gave of de, van de adelaar. Yeah. En uh, ik ben altijd al bezig geweest met het verzamelen van, van, van de dingetjes uit de natuur. Dus ik heb uh, de, de, rechts achter jou staat een kast... Met, ja, ja. met allemaal stenen en schedeltjes en dingetjes die ik op mijn wandeltocht in de natuur heb verzameld. Maar het zijn natuurlijk allemaal vrij gewone dingen. Het zijn de schedeltjes, zijn een duif en een meeuw en, een, en een, <lacht> dat soort dingen. Ja, ja. En ik wilde zo graag een heel magisch beest. Ja. een schedeltje van een magisch beest. Ik dacht van nou, ik, misschien vind ik een Verenigde Staten wel het schedeltje van een adelaar. Ja. En we vliegen aan in New York en we zien alle etalages vol staan met The Gift of the Eagle. Nou, uh, als dat geen, uh, geen aanwijzing is, ja, <laughs> dat we ja. op de goede tip zijn. Dus ik ben dus op mijn wandeltocht alleen maar uh, wezen kijken of ik geen...
0: Uh, Om, je was op zoek naar al die omens, zeg maar. De aan uh, nou, tekens. Dat magische denken was helemaal tot je doorgedrongen al. Uh,
1: uh, 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 ja, want <laughs> tussendoor waren we ook al in, in Nederland met een, uh, iemand die in aanraking is gekomen. Die uh, zei dat hij uh, Indiaanse het was. Oké. Okay. En op die weg, dus even op die weg terug te komen van, van wie je bent naar wie je wil worden, ja, ja. En het verslaan van die vijanden. Dat hoef je niet in je eentje te doen, want. Je wordt geholpen door je natuurlijke omgeving. En het enige... Je, de hele natuurlijke omgeving geeft je steeds signalen... waar je op moet letten. En je, en, en. Alleen is de kunst om... Uit te vinden wie precies die jouw die jou, die jou, uh, beschermers zijn, die je ja. die, die, die signalen geven. En ja. om die taal te verstaan natuurlijk, want je ja, kan wel signalen krijgen, maar als je ze niet begrijpt, dan heb je daar ook niks aan.
0: Dat, wat, dus dat zijn dan ook eigenlijk die bondgenoten. dus, uh, dan, ja, he?
1: dus iedereen heeft, dus in de natuur, bondgenoten. Ja. Speciaal voor jou ook, dus uh, die hebben jou iets te leren. Ja. En wij hadden dus in Nederland, uh, zijn we al met een Indiaan op zoek geweest door de natuur heen naar onze bondgenoten. En ik, ik heb er dus twee.
0: Oké, okay. maar um, die Indiaan, kun je daar iets over vertellen? Hoe kwam je daarmee in contact? Nou ja, die
1: kwamen we tegen in, uh, in zijn alternatief jongerencentrum, de Melkweg.
0: Oké, okay. ja.
1: Uh, ik heb hem niet gevonden, maar de, de, de meisjes, zal ik maar zeggen, ja, uit ja. de commune, die hebben hem gevonden. Hij was een prachtige, prachtige uh, glanzend, bruine, jonge man met blauw, donkerblauw haar. Dus glanzend, wow. blauw, ja. zwart haar. Nou, ja. iedereen lacht meteen uh, ja. helemaal op. Ja. Ja. En die is, dus, uh, die is een tijdje bij ons komen wonen. In de commune en die heeft ons dus allerlei dingen uitgezien. Die had dus een grootmoeder die Indiaanse shamanen was en die heeft hem alles, uh, alles geleerd.
0: Oh, oké, okay. oh, fascinerend. Hij, hij
1: heette zelf. Uh, hoe heette hij ook weer? Uh, uh, oh ja, Black Moose.
0: Black Moose, oh. hij,
1: ja. de zwarte eland. Oké, ja. En de eland was ook zijn bondgenoot, dus hij moest alles yeah. van de eland leren. En hij heeft mij dus oh. uitgelegd waar ik op moest letten, en dat zijn dus, ik heb dus twee. Bondgenoten in de natuur zijn de boom in zijn algemeenheid. De
0: boom. Welke boom? Gewoon alle Maakt Maakt niet
1: uit. De, nee. de boom was mijn bondgenoot. En de, 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 de buizert, een roofvogel, was ook mijn bondgenoot.
0: Ja, want die bondgenoten, dat is eigenlijk een soort macht die, uh, die eigenlijk je helpt om buiten de begrenzingen van je eigen ik ja. te komen. Ja. Dat was dan het idee. Ja. En ja. het kon ook een, een anorganisch wezen zijn. Ja, dus een zeg maar. steen.
1: de wind kon, 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 ja, ja. kon je mond rood zijn en je dingen ja. duidelijk maken. Ja.
0: Maar hij werd omschreven door uh, Don Juan alsof hij een uh, uh, ja, menselijk wezen was. Don Nee, die, of, uh, die sprak over die bondgenoten oh, ja, alsof zeker. het personen waren. Ja, zeker.
1: Daar kon je mee communiceren. Ja. En, en, en dan wordt het verhaal natuurlijk steeds wat vaker. En, en, maar de boom heeft mij als bondgenoot dus uitgelegd hoe ik mij heb te gedragen. En um, dan moest ik langzaam naar een boom toe lopen. Ja. En Verslag doen van hoe ik dat ervaarde. Hoe het naderen van die boom. wat voor invloed dat op mij had. En dat gaf dan een heel merkwaardig. Uh, verschijnsel. Dat het, wat er gebeurde. afhing van de soort boom. Dus ik liep naar een boom toe. Een, laten we zeggen een eik. Ja, ja. En naarmate ik dichterbij kwam. begon het bij mijn voeten. En naarmate ik dichterbij kwam. steeg dat langzaam op. tot boven mijn hoofd. Wow. Dus, zeggen Dus die. die, die, die de invloedsfeer van die boom had een kegelvorm. Kan je je voorstellen dat als je daar naartoe ja, loopt, dat ja. je dan steeds meer in die kegel verdwijnt? Ja, ja. En een andere boom, een beuk, die had dus een. Daar merkte je niks van, dat je één stapje nam. En stond ben je bijna helemaal in die invloedsfeer, ah, ja,
0: ja.
1: want die had dus een cilindervormige.
0: En dat kon je allemaal maar, waarnemen als, als een gevoel, zeg nou ja, maar. Nou,
1: precies. Ik, heb, ik dacht dus, ja, kom op, zeg, doe niet zo raar. Dus ja. ik heb dat de hele dag geprobeerd. Stapje je achteraan, stap je vooruit, en, in die boom, uit die boom. Ja, en, ja. En, met, dus het, en
0: het werkt dus. Ach, oh, geweldig. ja, uh, ja. 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 Nou, ik denk dat iedereen die wel is in een bos gewandeld ja. heeft, die, die ervaart natuurlijk wat. Maar het is heel leuk als dat een keer gestructureerd wordt in een methode. Precies. Hè?
1: En, en, en de consequentie, wat ik nog even dus daaraan toevoegen dat vanaf dat moment uh, ben ik in een bos altijd veilig.
0: Ja. Dus ja. ik
1: heb dus de, de meest woeste wouden gelopen in Scandinavië en in Canada. En, en, maar als ik in een bos ben, dan voel ik mij geheel zo bevrijd en... en, 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 en ja. zeker van alles. Ja. Want niemand kan mij in een bos iets doen.
0: Nee, en zo goed. voelt
1: dat gewoon. En ik heb dus echt in mijn eentje gekampeerd... in een duistere wouden. Maar nooit een moment angst van angst gevoeld. Dat je
0: je gedragen voelt door de bomen. Precies, eigenlijk. Ja, ja. Ja, hey, ja. En je andere bondgenoot?
1: Kijk, de boom... Als bondgenoot moest mij twee dingen leren. Zij, ja, ja. Mijn Indiaanse... Uh, ja. die zeiden van... jij je bent obsessief met twee dingen bezig. Eet en seks. Ja. En kijk nou eens naar een boom. Okay. Ja. Die staat er ook te leven. Ja. Die plant zich ook voor. Maar verroert geen vinden. Ja. Die staat met zijn wortels in de aarde. Ja. En alles waait hem toe. Dus, ja. de lucht. En dus, dus, dus wat eten betreft. De lucht en de voedsel zit in de bodem. En wat de seks betreft. Het stuitmelk komt ja, van alle kanten op de,
0: de, op de Dus je moet ja.
1: leren dat je niet achter de dingen aan moet zitten... maar je moet je openstellen voordat dit je overkomt. Ja. Nou, dat heeft de boom mij geleerd. Magisch. En de buizert die heeft mij geleerd... dat is meer een negatieve les... van wat ik dus niet moest doen.
0: Okay, ja.
1: Maar wat ik dus deed was... als ik iets wilde veroveren... kennis... Ja, ja. Of, of een vrouw... Ja. dat ik altijd dezelfde methode hanteerde. Ik cirkelde daaromheen...
0: Okay, en ja, pakte ja. er dan
1: iemand langzamerhand hand in... Tot diegene dus in slaap was gevallen, min of meer. En dan stortte ik me daar bovenop En dat deed een buizer dus ook. Hè. Okay. Die draait cirkels in de lucht. En het konijntje wat zit te kijken de hele tijd...
0: Die denkt nou, is, hij doet toch niks. Is eerst bang en dan tijd ja. ik, nou, uh, ja, niks aan precies. de andere Dan duidt hij. <laughs> nou. Ja, oh, wat goed. Uh, nou, in zijn boeken, weer even, even terug naar... Um, um, ja, het, het werk, dus het oeuvre... na de eerste ervaringen met al die uh, verschillende geestverruimende middelen... Yeah. Uh, wordt er dus geen drugs meer gebruikt in, in het boek zelf ook. Uh, ook niet in latere boeken, want dan is eigenlijk een klap van Don Juan... Uh, tussen de schouderbladen van Carlos al genoeg... om hem dus in een verhoogde staat van bewustzijn te brengen. Uh, dat zou ook een soort kwestie zijn van het verplaatsen van het verzamelpunt, hè? En um, nou is het misschien wel leuk om, om een link even te maken met die buizerd, um, Want ook laat die Nawal, um, Don Juan, dus Carlos op een gegeven moment in een kraai veranderen. Ja. Hij gooit hem zo in de lucht, ja. zodat hij ook kan vliegen. Ja. En dan wordt hij ook ergens wakker en veel verder van waar hij was vertrokken. Hoe moeten we dat zien, eh, André?
1: overdrachtelijk, lijkt mij.
0: Yeah.
1: <laughs> ja, dit is namelijk een van, een van de uh, belangrijke dingen... die een Indiaanse tovenaar kon doen... was yeah. de beperkingen die bij ons opleggen in ruimte en tijd. Dus wij bevinden ons in de tijd op één moment... en we vinden yeah. de ruimte op één yeah. plaats. En de Indiaanse tovenaar Juan, kon zich... opeens liepen ze naast elkaar... We praten, doen we gewoon in Carlos dus gasten en ineens was Doe we gewoon weg ja. en dan zegt hij, waar is hij nou? Ja. En dan even later stond hij er weer, dus ja. hij kon zich opeens, uh, ja. ja ik heb dat nooit letterlijk genomen, nee. dat, wat, dat kan dus niet, maar nee. het, je moet het, vliegen heet het ook in, ja. het, in, het, ja. in het werk. Ja. En al die, al die, alles wat vliegt, dat vinden wij in onze cultuur dus uh, eng. En, uh, het, uh, dus yeah. de heksen die op bezemsteel rondvliegen. Yeah. Dat zijn dus dingen die we uit onze cultuur moeten bannen,
0: yeah.
1: opsluiten, verbranden. Maar daar moet je niks mee te maken hebben. Terwijl nee. dat juist die separate reality, die andere cultuur yeah. is, die andere werkelijkheid ja. is, die even belangrijk is... Misschien is het belangrijker ja. dan de, de tuin, zal ik maar zeggen... die geordende, ja. gestructureerde tuin waar wij in leven... we moeten leren leven in de jungle, in het oerwoud. In het oerwoud dus de, het ja. dier in jezelf... Uh, uh, ja. Los kunnen maken.
0: Ja. ja, je was volgens Don Juan ook uh, of een sluiper of een dromer. Hè? Ja. Um, dus of je kreeg wijsheid door de oogenschijnlijke gewone dagelijkse ervaringen heel anders te benaderen. Of je reisde eigenlijk naar de grens van je voorstellingsvermogen in je dromen.
1: Met ja, uh, Boy, ja. Um, ja. Kan
0: je dan zeggen, wat, wat, identificeerde jij je nog met een van de twee misschien? Of?
1: Nee, op die manier heb ik er nooit
0: tegen Oké, okay, nee, 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 dat hebben. kan. <laughs> ja. Nou, ook, ook de dood was een bondgenoot. Hè? Um, die konden ervoor zorgen dat, uh, dat je alles uit het leven kon halen. Want de dood zou je ook nooit een leugen vertellen. Uh, dat klinkt natuurlijk ook heel poëtisch al.
1: Oh. Ja, zeker, ja. ja. Uh, ja de ou ouderdom, dus ou ouderdom als... Vijand die je dan uh, verslaan moet. Het verouderingproces, het naar de dood toe gaan, is ook uh, iets wat je beangstigt, maar wat je niet moet beangstigen. Dat moet je overwinnen. Dat, dat is een. Uh,
0: ja, het is het, is het verval een, natuurlijk ook. Ja, uh, ja,
1: het is een proces wat, ja. je, kan, wat je door moet maken en uh, ja. waar je alleen maar beter uitkomt dan dat je erin gaat.
0: Precies. Nou. De uh, New York Times die noemde Castaneda ooit de auteur van een van de beste antropologische werken. Toch is er later ook heel veel kritiek gekomen op zijn werk. Uh, het zou onwetenschappelijk zijn. De Jacqui zou helemaal geen peyote gebruiken. Er zou geen bewijs zijn dat Don Juan ooit bestaan had en onderzoekspsycholoog Richard de Meel die schreef echt verschillende boeken... waar hij Castaneda probeerde te ontmaskeren. Hij was heel fanatiek. Uh, zo laat hij ook zien dat het door Castaneda beschreven beeld... van een aura in zijn tweede boek, uh, een aparte werkelijkheid... wel heel erg veel lijkt op een tekst van yogi uh, Ramachakra. En het verplaatsen bijvoorbeeld van het verzamelpunt... dat ken ik zelf van de leerlingen... van de Grieks-Armeense mysticus Kourjev. Um, dus het, het waren allemaal dingen al die, die rondhingen, zeg maar. Hoe, hoe zie jij dit?
1: Ja, nou, in de plaats zit in alle mythologieën zit natuurlijk hetzelfde punt, dus of je nou de Indiaanse of de Indiaanse of weet ja. ik voor wat, zit er zitten natuurlijk overeenkomsten in. Dus wat dat betreft verbaast het me niet zo. Uh, dat die, dat die, 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 die Mexicaanse indianen met een heel nieuw verhaal zouden komen. Dat lijkt me ook overdreven, maar het is wel een nieuw, heel nieuw verhaal voor ons. Voor ja. ons en de westerse cultuur ja. die in ja. onze aangeharkte tuin leven ja. en moeten leren in, de, in, de, in, in het te ja. rond te gaan. Ja. Ja. Maar ik heb het altijd beschouwd, ik heb die discussie een tijdje gevolgd en toen, toen afgedaan als onzin. Ja. Die discussie is onzin. Niet op welke reden? Uh, um, omdat ik intussen in de filosofie ben gedoken van kant. Die, ja. Want de vergelijkbare discussie is, bestaat God eigenlijk wel. Ja, ja. Daar wordt, slaan mensen nog steeds elkaar de schedel over in of dat zo is. En kant kwam erachter, in, heeft u mij dus geleerd, van het is geen interessante discussie. Nee. Het is wel interessant dat je dat het op een zeker moment uh, uh, leerzaam of verstandig zou zijn om te leven alsof God bestaat. Ja. En ja. dat je moet leven ja. alsof je aan het eind van je leven wordt afgerekend op de manier waarop je, waarop je je gedragen hebt. En dat het totaal oninteressant is of dat wel zo is of niet. Want het gaat om het alsof bestaan. Ja. En dat is met Castaneda en Don Juan hetzelfde. Dus of, of ze allebei dan wel eens of bijna bestaan hebben, maar het het idee dat je kan leven en denken alsof ze bestaan hebben is natuurlijk genoeg en de discussie. Daarover, of dat nou echt zo is of niet. Er is niks echt. Dus nee. da, 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 dat nee, 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 is ook niet.
0: Precies. Nee, ik vind dat echt een hele goede oplossing. Hij sluit ook heel mooi aan bij mijn volgende vraag. Ja, gelukkig. Want, <laughs> die stond dus onder de invloed van de controversiële professor um, Garfinkel. Ja. Dus de bedenker van de ethno-methodologie. Ik moet het goed uitspreken. En hij onderzocht dus hoe de werkelijkheid voortdurend werd herschapen door ons bewustzijn. Nee, zeker. Dus om een shamaan te begrijpen, moet je een shamaan worden, ja. zei hij ook. En uh, is het is eigenlijk dus inderdaad dat onderzoeken van bewustzijnstoestanden... niet per definitie onwetenschappelijk, zou je natuurlijk kunnen zeggen.
1: Ja, maar niet, on, niet of onwetenschappelijk is niet de goede indrukking. Niet wetenschappelijk is de goede uitdrukking. Ja, ja. Ja. Namelijk, je hebt verschillende manieren om de werkelijkheid te benaderen. Laten we eens beperken tot twee. Namelijk de werkelijkheid van buitenaf... bekijken en bestuderen. Ja. Dat is de wetenschappelijke manier. Maar je bent zelf ook een onderdeel... van je werkelijkheid. Ja. En dat vind je meer bijvoorbeeld in de kunst... tot uitdrukking ja. gebracht. Dus uh, ja. de, de wetenschap zegt... van hoe de, hoe de wereld eruit ziet... en de wetmatigheden en de structuren... waaraan die voldoet. En de kunst zegt van hoe het is om te zijn. Er ja. zijn twee werkelijkheden... waarbij die kunstwerkelijkheid dus in de westerse cultuur onder is gesneeuwd. Dus sinds de verlichting doen we daar niet meer aan.
0: Nee, nee, nee. Is... En die
1: komt dus nu weer terug via, ja. via de keldertrap, zoals er ja. wel wordt gezegd. Via een omweg, ja, ja. Uh, achterlangs. Of, ja. Uh, die is
0: er gewoon rond blijven vliegen, ja, ja, ja. net als die uh, buizerd. Ja, 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 precies. Ja. <laughs> die slaat nu toe. <laughs> uh, uh, nou, Casaneda's echte naam was uh, Cesar Arana. En toen hij uh, uit Peru naar Amerika um, uh, kwam, zeg maar, begon hij echt een nieuw leven. Ook zijn familie verloor alle contact met hem. Hij was eigenlijk een soort levend enigma, hè, zou je kunnen zeggen. Hij bleef mysterieus, ja. ook voor degene die hem persoonlijk kenden.
1: Hij had verschillende boeken geschreven, maar niemand wist hoe hij eruit zag, nee. want er waren geen foto's van hem bekend.
0: Nee. Hij wil, geen
1: hij, interviews, geen. Nee.
0: Foto's, daar wilde hij ook niet. Hij wilde niet gefotografeerd worden. Um, en bijna niemand kende ook zijn adres of zijn telefoonnummer. Um, hij sprak nooit over zijn verleden, volgens mij. En hij werd ook wel omschreven als iemand met een magische aura. Dus een meesterverteller bij wie iedereen aan zijn lippen hing. En dus zou je kunnen zeggen dat juist als hij inderdaad alles bij elkaar heeft verzonnen... dat dat niet een, gewoon een bewijs is van zijn genialiteit?
1: Ja, maar, ja, maar nogmaals, het maakt niet zoveel uit. Nee. Dat, dat, is, dat is een discussie... Die ik vind dat we achter ons moeten laten of dingen echt zo zijn of niet. Ja. Het gaat er alleen maar om of we er iets aan hebben om te doen Precies, alsof het ja. zo is. Precies,
0: ja. Dat valt daar inderdaad ook... Uh, dat heeft namelijk
1: ik, twee voordelen om te doen alsof de dingen zijn zoals... En dat is in de eerste plaats... Uh, um, uh, kan je dan uh, d -d dingen doen die je vroeger niet deed? En in de tweede plaats word je er ook niet opgeslokt, want je kan het ook zo weer loslaten. Want het, het is niet zo, je, je denkt niet meer in waarheden, maar in mogelijkheden. Ja. En waarheden zijn altijd het begin van geweld. Want ja. als ik iets de denk ja. dat het echt waar is, en jij denkt het niet, dan heb je ongelijk. Ja, ja. En dan ga ik je overtuigen. En als je niet wil luisteren, dan moet je hem maar voelen. En dan he, begint dus, de
0: strijd eigenlijk. Dan, wel, ja. Begint,
1: ja, dan begint de oorlog, he, begint ja. daar. Ja. Dus het loslaten van waarheden en overgaan op mogelijkheden. Ja. En onderzoeken wat die mogelijkheden zijn en wat het je oplevert, is het begin van een uh, toch wel een vrij ideale samenleving.
0: En denk je dat Castaneda hier ook echt een belangrijke rol in heeft gespeeld... om het dit, om dit, ja, ideeën over van mensen te veranderen? Ja, ik
1: ben geen antropoloog, ik weet niet precies wat hij... maar voor mij persoonlijk heeft het wel gewerkt in ieder geval. Ja. Ik ben wel losgezongen van, 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 oude, van oude, verstofte waarheden.
0: Ja. Ja. ja, in die zin is hij die, is die inderdaad wel heel nuttig geweest. Dus nou, na zijn vierde boek volgens mij ergens uh, na zijn sprong in de afgrond... volgens mij was dat in het boek van, van Kennis en Macht. Ja. Ik weet het niet zeker. Ja. Dan verdwijnt de Nagual uh, Don Juan. En um, we, we lezen dus in zijn latere boeken... hoe hij dus, wat jij ook al eerder aangaf... hoe Carlos zijn eigen groep van tovenaarsleerlingen... om zich heen ja. verzamelt. Ja. Weet je daar nog iets van?
1: Uh, ik vrees voor niet.
0: Nou ja, uit nee. zijn boeken uh, eigenlijk uh, vooral dan natuurlijk...
1: Ja of, ja, of ik, ik, ik ken geen... Ik, nee, ik ken, ik ken geen hoop Ik ben wel, dus zoals we al hebben gezegd, uh, naar Mexico gereisd. Om de, te kijken of de Jakuik-Indianen wel bestaan. Ja, ja. En ze bestaan. En
0: dus, <laughs> ze bestaan. ja, ja. ja Maar je ik, hebt niet de, Don Juan, uh, de sporen van Don Juan gevonden daar?
1: Uh, nou, de sporen van Don Juan... Uh, toch wel op een bepaalde manier. Want ik reed dus met die in de Verenigde Staten aangeschafte auto door Mexico heen, door die woestijn. Dan rij je uren, uren en je ziet allemaal niks. Het nee. is snikheet, het is ja. kurkdroog. Je ziet alleen maar cactussen en zand in het ja. rond. En opeens stond daar aan de kant van de weg iemand te liften. En ik denk: van, Hoe kan dat nou? Want er is hier helemaal niks waar iemand. Maar er stond iemand te liften langs de kant van de weg. Dus stop ik, want ik ja. dacht van, ja, bestaat hier al niet in die woestijn. Ja. En die stapt in en die zegt van, zeg uh, maar, you're not an American. Nee. En dat vond ik dus heel raar, want ik had een auto met een Amerikaans, nummerbord. Ja. Toen zei ik dus, hoe, kan, hoe, hoe weet jij dat ik geen Amerikaan ben? Toen zei hij van, Amerikanen nemen nooit de Indianen mee.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Toen vertelde hij zijn verhaal, dat hij was op weg naar een uh, powwow. Dat dus een feest van zijn India. Hij was een Yakui. Oké,
0: okay, ja. Yeah.
1: En hij was op weg naar een, naar een feest. Uh, in een dorp. Daar ergens in de buurt. En hij was... Het verhaal weet ik niet meer waarom hij, hoe hij in die woestijn terugkwam. En, maar hij zei van als je me nou daar naartoe brengt... Dan uh, zal ik je introduceren. In, uh, wow. en, en ik ben een stukje over de gevaar. De weg en toen moesten we de weg af en door kuilen en op bossen en rotsplokken heen. En het stond er dus inderdaad een, een Indiaans dorp. Meestal bestaande uit kervens uh, ja, ja. Waar ze dan in woonden. En, uh, het was een enorm feest gaande. En hij bleek toch een, to, een belangrijke figuur in het dorp te zijn. Want hij liep naar voren en zei: Van nou. Ik sta even voor aan deze Europeaan die mij hier naartoe heeft gebracht als zou ik er niet geweest zijn, ja. waarop de hele stam uitbarstte in een rituele dans en gezang. Oh, <laughs> ja. oh. ja. 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 Maar het grappige was, want, uh, dat ik. Mijn auto was intussen had een probleem. Hij lekte aan alle kanten, vloeistof, remvloeistof. Ik ja. oh, weet allemaal niet. Meer. Maar ik was dus bang dat ik die ermee op zou houden. En dat deed hij ook. Ja. Maar die zei die Indiaan van mij die ik gebracht had naar de toe van maak je geen zorgen, die ging iemand halen en die keek onder de motorkap en die startte de auto en hij deed het weer. Wow. En daar nooit meer last gehad van lekkage of wat dan ook. Oh bizar. Ja. Ja,
0: dat was of een hele goede. Uh, uh,
1: ja. ja, nou ja, hij, hij heeft er nou. Het was een, hij, keek, hij keek ook een beetje naar mezelf en toen is zo raar met je problemen, hadden dus ze schouders ja. op en toen de ja. deed het weer. Ja. En jij heeft de hele verder reis ook perfect gelopen. Dus, uh. ja.
0: Ja. En jij bent daar jij bent daar gebleven
1: en Nou, niet zo lang, een paar, paar, paar dagen. Okay. Het was ook niet alleen maar leuk, omdat er behalve zo'n Indianenreservaat... is niet het, niet het meest vruchtbare stuk land wat ze toegewezen nee. hebben gekregen. Dat was een stuk door de woestijn. En, uh, en, tenminste, ze hadden ook niks te doen. Dat was, uh, uh, maar er liep ook een groepje met jonge Indianen rond... die de hele dag aan de, aan, niet aan de piertel en de, en de, en de zaten.
0: Maar aan de alcohol. Maar aan de alcohol, ja. ja. En die ja.
1: waren wel gevaarlijk. Want die ja. bekeken mij zo met van die donkere blikken. Dat ik ja. dacht, ik moet niet al lang blijven. Want op een gegeven moment uh, gaan ze hun hele ja. verleden gaan ze op mij verhalen. En dan,
0: ja. Oh, ja, maar, maar, je, maar
1: ik had dus een bescherming. Ik had dus een... Je bondgenoot. Uh, ik had die bondgenoot, ja. Ja, ja, ja.
0: waanzinnig. Nou, dat is dan uh, ja een geluk bij een ongeluk eigenlijk. Um, ja... Het, het is wel heel bijzonder, want er was echt een hele, uh, het was echt een hele toeristische attractie bijna hè, op een gegeven moment geworden. Dan heb ik het met name over de jaren zeventig, dat mensen toen gewoon gingen opzoeken in de woestijn. Oké, okay,
1: ja, ik was pas in de jaren tachtig ja, in het begin, een, dus misschien was de hype toen voor, al <laughs> ja. voorbij. Ja. Ja.
0: Um, in, in de jaren negentig um, trad Castanje daarna een lange stilte eigenlijk weer naar buiten. Hij richtte Green. Green Clear, nee, Clear Green op. Dus dat is een bedrijf dat geld verdienden... met workshops over een reeks houdingen... met de naam Ten Segrity. En dit bestaat overigens nog steeds. Dus er zijn nog steeds mensen hiermee bezig. Dat vond ik ook wel bijzonder om dat te ontdekken. En Cassanedas voorspelde... dat hij als een bal van vuur zou opbranden... en uh, dat er niks van hem zou overblijven na zijn dood. En hij stierf in 1998 aan leverkanker. En hoewel dat dus eigenlijk pas na een paar maanden... Um, Later werd dat pas bekend. En de dagen na zijn dood verdwenen ook de vijf vrouwen... met wie hij dus leefde en heel nauw samenwerkte. Ja, ja,
1: Ja, ja dus ook een van de aspecten van de Indiase. Ja. Dus uh, ik, ik, ik had toen... Twee, twee vrouwen eigenlijk. In die, in die commune waar ik, waar ik de ja, reacties ja. mee, mee onder, onderhield. En dat waren het volgens die indiaanse zes man voor mij twee te weinig.
0: Oké. Okay. Want je <laughs>
1: hebt er dus vier. Je heel, je, in je hele liefdesleven kom je dus vier partners tegen... die ja. wezenlijk bijdragen aan je eigen bestaan. Ja, voor ja. iedere windrichting één. Ah, dus, ja, dus een noordenwindvrouw ja. en een zuidenwindvrouw... Ja. en een west- en een oostenwindvrouw. Dus vier scores...
0: Ja. En jij had er maar twee. Ik
1: had er maar twee, ja. ja, ja, ja.
0: Weet je op welke windrichtingen ook? Ja. <laughs> nee. nee, dat heb ik niet uitgezocht. Nee nee nee. Nee, 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 nee. Maar het is toch mooi om te horen hoe, uh, hoe zijn werk zo'n grote invloed... uiteindelijk op jouw leven ook gehad ja, heeft. Ja. Uh,
1: Alleen maar positief eigenlijk. Ja.
0: Zou, wat zou je zeggen wat, wat je er vandaag nog van meekrijgt van, van zijn werk?
1: Nou ja, dat, dat heb ik dus... Het feit dat wij in verschillende werkelijkheden leven.
0: Ja. ja.
1: En dan zal ik dus uh, zo meteen nog wel een citaat overgeven ja, dat mag. Hoe, hoe dat precies zit. Het is niet uit een boek van Castaneda zelf, maar uit een, een, een boek van, van de antropoloog-filosoof Hans-Peter Dürr, een Duitse antropoloog, die zich met de Indianen heeft beziggehouden. Okay. En uh, het boek, dat heet dus wel een mooie titel Droomtijd, heet het boek, over de grens tussen wildernis en beschaving. Okay. En hij uh, vertelt hoe zijn Indiaanse tovenaar tegen zijn cultuur aankijkt. Okay. Dat ga ik nu eens citeren. Wij, burgers van de moderne industrielanden, hebben weliswaar veel bezittingen en we weten ook veel bijzonderheden over de wereld, maar desondanks is onze cultuur in het verloop van haar ontwikkeling een essentiële ervaring kwijtgeraakt. Namelijk de ervaring dat wij pas kunnen weten wie we zijn als we de grenzen van onze eigen georganiseerde samenleving overschreden hebben. Als we in haar ogen wild geworden zijn. Onze beschaving heeft de heksen en tovenaars die eens op de grens tussen de ordelijke cultuur en de wildernis verbleven naar buiten verdreven. En zie nu hoe die in vermengde vorm en als dreigend gevaar over de keldertrap weer terugkeren. Tegenwoordig, eh, tegenwoordig uh, houden zeer vele wetenschappers ons voor dat in deze kelder slechts aardappelen liggen opgeslagen. En dat in de wildernis slechts hout groeit dat er op wacht om als Brandstof gebruikt te worden. Om bewust binnen de ordelijke wereld van alle dag te kunnen functioneren, vertelt Duur bij Monde van zijn Indiaanse zeglieden verder, moet men ook de wildernis kennen en ervaren hebben, omdat men pas kan weten wat de orde daarbinnen betekent als men daarbuiten is geweest. Wie eenmaal buiten de schutting in het oerwoud is geweest en weer in de tuin is teruggekeerd, is niet meer dezelfde als hij ervoor was. Hij functioneert net als anderen normaal in de tuin, maar is zich blijvend bewust van het oerwoud aan de andere kant van de schutting. Hij bestrijdt degene binnen de schutting niet, maar wijst er slechts op dat ze, dat ze het zicht op het woud aan de andere kant van de schutting kwijt zijn en dat daar andere dingen te zien zijn dan aardappelen en brandhout. Dingen waarvan je niet eens kunt dromen. Daarmee raakt hij ook aan zijn eigen onvervulbare verlangens. Hij zit op de schutting rond de tuin en in zijn blik op de wildernis weerspiegelt zich de droefheid over zijn onvermogen om te vliegen.
0: Weer bedankt voor het luisteren. En als je wilt reageren op de uitzending, kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen.